0: Bonjour et bienvenue dans Itrema, l'émission littéraire de l'UFAL, avec Philippe Poussier et présenté par Sébastien Collin. Philippe, vous allez nous parler aujourd'hui du dernier opus du tandem Pierra Kufferman. Emmanuel Pierra est avocat au barreau de Paris, chroniqueur, éditeur, acteur, ayant défendu publiquement le projet de loi sur le mariage pour tous. Laurent Kufferman est lui essayiste. Il a notamment publié, rassemblé, la franc-maçonnerie, une voix vers soi et vers les autres. Il est également à l'initiative de la pétition en faveur de la pantalonisation de Joséphine Baker. Que propose-t-il,
1: cette fois-ci, à leurs lecteurs Le mérite du livre du duo Emmanuel-Pierre Laurent ferman consiste déjà à nous en proposer une bonne synthèse dans « Ce que la République doit aux francs-maçons ». Les deux mêmes auteurs nous avaient gratifié en 2012 d'un opus assez voisin, titré sur la France, « Ce que la France doit aux francs-maçons ». Aujourd'hui, c'est donc à la République qu'ils s'intéressent et naturellement, on trouvera de nombreux points communs entre les deux ouvrages.
0: On entend déjà les huées désobligeantes,
1: des adorateurs du complot. À moins que finalement... La vérité soit ailleurs. Ce qui démolira une partie des espérances des théoriciens du complot, c'est que les grandes avancées sociales ou politiques dues à la franc-maçonnerie comme institution sont finalement plutôt rares. Sans doute trop diverses en son sein pour ourdir dans l'ombre des événements historiques, témoins la Révolution française qui la divisa profondément, la franc-maçonnerie s'efface ici, derrière les francs-maçons. Ce sont en effet presque toujours des individus initiés à l'ordre qui sont à l'origine des progrès ici recensés et non des loges ou des obédiences. Avec une exception toutefois pour le Grand Orient de France, véritable laboratoire législatif selon le nom d'André Combe dans les premières décennies de la Troisième République. Certains des maçons mis en exergue dans ce livre sont connus, d'autres beaucoup moins. Et si nos deux auteurs nous invitent à les accompagner sur des chemins déjà maintes fois explorés, les droits de l'homme, Marianne, la devise de la République, la Marseillaise, l'abolition de l'esclavage, la laïcité, l'école publique, ils nous conduisent aussi vers des champs moins labourés. Dites-nous en plus, à quel franc-maçon les deux auteurs font-ils référence Injustement négligé aujourd'hui, la figure de Léon Bourgeois, né en 1851, mort en 1925, est dans ce livre hissée vers les cimes. Sommité du radicalisme, main fois ministre, président du conseil et des deux chambres du parlement, préfet de police de Paris, président de la Société des Nations, prix Nobel de la paix, Léon Bourgeois a été couvert d'honneur sa vie durant. Initie au Grand Orient de France en 1882, on retrouve son influence dans plusieurs domaines. La société des nations, donc, préfiguration de, des Nations Unies, destinée sans succès à empêcher une autre guerre après celle de 14-18. Mais aussi le, le solidarisme, pardon, cette pensée sociale du radicalisme, à mi-chemin entre le libéralisme et le socialisme. Le mutualisme, promis par la suite à un succès patent, s'en inspirera. Mais on retrouve Léon Bourgeois dans la promotion de l'impôt progressif sur le revenu, entre autres.
0: Quelles sont les autres avancées que l'on doit directement à des francs-maçons Et parlons peut-être davantage
1: cette fois-ci aux lecteurs non avertis. On sait moins, en revanche, que le service militaire, devenu service national quelques décennies avant sa disparition, a été accompagné dans ses évolutions depuis la Révolution par plusieurs maçons. C'est surtout à Pierre Delbrel que nous le devons en 1798 et grâce à cette loi instaurant pour la première fois en France la conscription obligatoire. Un service qui enrôlait les jeunes hommes pour cinq années. Le tirage au sort puis son abolition sur la restauration feront disparaître momentanément, momentanément cet exemplaire devoir civique. Il réapparaît au début de la Troisième République, consolidé par la loi Frécinet de 1889 et perdurera un bon siècle encore jusqu'à son abrogation par Jacques Chirac en 1996. La crémation des corps, aujourd'hui banalisée, fut l'objet d'âpres affrontements des décennies durant. Si elle émerge pendant la Révolution française, elle trouvera des francs-maçons promoteurs résolus sous la Troisième République avec le député Antoine Blatin, l'élu parisien Louis-Auguste Cadet ou encore l'écrivain Edmond Abou. Petit-neveu du premier et initié également, c'est Jean-Baptiste Blatin qui défendra un texte de loi finalement promulgué en 1889. Jusqu'à Vatican II, l'opposition résolue de l'Église catholique à l'incinération expliquera en grande partie le long blocage de la société sur ce sujet. Vatican II, c'est 1965. Le divorce connaîtra une évolution comparable, même si son institution sera moins longue que la crémation. Apparu sous la Révolution française, aboli sous la Restauration, le divorce réapparaît grâce au maçon Adolphe Crémieux sous la Deuxième République. Mais cette avancée nécessitera la persévérance du frère Alfred Naquet pour que la Troisième République le consacre non sans mal. Il faudra aussi... Un siècle plus tard, beaucoup de aux au frère Henri Caillavet pour défendre le divorce par consentement mutuel, finalement adopté en 1975. Au fil de la lecture, on
0: découvre des francs-maçons avant-gardistes et complexes, toujours à la pointe de la lutte contre le fanatisme d'hier à aujourd'hui. Dites-nous en plus, avec quelles figures les auteurs ont-ils choisi d'illustrer ce combat
1: Henri Caillavet est ici mentionné à plusieurs reprises, car il fut de très nombreux combats. De la dépénalisation de l'homosexualité au don d'organes, du droit à mourir dans la dignité, au pluralisme dans la presse, on ne compte plus les batailles menées par celui qui fut avec Paul Ramadier le fondateur de la fraternelle parlementaire en 1947, député et sénateur quatre décennies et ministre sous la quatrième république. C'est précisément en 1947 qu'il déposa une première proposition de loi sur l'interruption de grossesse, 30 ans avant son adoption par le Parlement, grâce au concours décisif d'un autre frère, Pierre Simon. Mais en 1981, à rebours de la majorité des francs-maçons, Henri Caillavet s'opposa hardiment à l'opposition de la peine de mort. Les auteurs ont eu la bonne idée de reproduire l'une de ces interventions au Sénat à ce propos qui illustre, s'il en était besoin, la pluralité des convictions en franc-maçonnerie. Témoin de cette diversité de points de vue, la liberté d'association. On doit ainsi offrir le Chapelier l'interdiction des corporations et donc des communautés de métiers sous la Révolution française. Souvent caricaturée, cette position est ici exposée de façon équilibrée, montrant combien les corps intermédiaires furent sous l'Ancien Régime l'incarnation du conservatisme et des intérêts particuliers. Le député breton du tiers-état, donc le Chapelier, s'inspira notamment de Jean-Jacques Rousseau pour justifier cette approche qui, longtemps, interdira de fait toute action collective, y compris dans le monde du travail. Emmanuel Pierrat et Laurent Gupferman expliquent. Pour le chapelier, c'est à la nation qu'il convient d'organiser la protection sociale. L'avenir lui donnera raison, mais il faudra attendre le XXe siècle pour que cette idée devienne réalité. Les secours mutuels, les sociétés philanthropiques, puis le syndicalisme naissant viendront toutefois au XIXe siècle bousculer cette doctrine, en particulier à partir de 1884. Et les francs-maçons seront nombreux à accompagner la loi de 1901 sur la liberté d'association, sous l'empire de laquelle nous vivons encore. De nombreux autres initiés sont bien sûr mis à l'honneur dans ce livre, utile pour répondre à ceux qui se questionneraient sur l'utilité de la franc-maçonnerie, à contribuer à l'émancipation humaine notamment. Comme toute sélection subjective, celle-ci suscitera des observations tout aussi subjectives pour l'oubli de tel ou tel. Dans une prochaine édition, suggérons ainsi aux auteurs de nous en dire... Un peu plus sur le rôle de Louis Blanc et d'Arthur Groussier dans le domaine du droit social, de Pierre Dac ou de Michel Duménil de Gramont dans La Résistance et de Jean Zay pour l'école de la République. Ou bien du député de la noblesse, le Pelletier de Saint-Fargeau, qui présenta en 1791 devant la Constituante le code pénal qui contenait l'abolition du délit de blasphème. Un délit, rétabli de facto dans notre pays, équivaut à ceux qui se risquent à railler une idéologie religieuse de s'exposer à la peine de mort, comme en ont hélas fait l'expérience des dessinateurs de presse et un enseignant. Car si on pouvait se demander à quoi peut bien servir la franc-maçonnerie aujourd'hui, ce serait à coup sûr de se tenir à l'avant-garde de la protection et de la défense des gens calas et des chevaliers de la barre du moment. Voilà donc un livre de... Emmanuel Pirat et Laurent Kupfermann, ce que la République doit aux francs-maçons, aux éditions First, 300 pages, 19,95 euros.
0: Merci Philippe Poussier. Je vous rappelle que vous pouvez tous adhérer à l'UFAL pour soutenir nos actions et recevoir ainsi l'excellent magazine UFAL Info. Vous pouvez aussi commander le deuxième numéro de Cause Républicaine. Toutes les informations sont sur le site internet ufal.org. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de
1: Itrema. E